0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el expresidente argentino, doctor Eduardo Dualde. Hoy estamos con Eduardo Dualde, uno de esos argentinos que no necesita ninguna presentación. Así que vamos a comenzar eh, su mirada hace un mes respecto al coronavirus. Eh, ¿Cambió? Porque lo escuché en su momento con una perspectiva muy negra.
1: Sí, en realidad, en realidad, esto avanza. No me gusta hablar mucho del tema porque los que más saben, se desdicen. Entonces es un tema que yo no domino, pero en realidad... ¿Pero
0: está menos asustado que hace un mes?
1: Y no, uno tiene uno tiene miedo, miedo por lo que pueda llegar a pasar en el país, pero justifico al gobierno, ¿eh? en cuestión de dinero, en cuestión de plata, los que tienen plata consiguen las cosas, los que no tienen dinero les es más difícil, y nosotros, sobre, en Sudamérica, por no hablo del mundo, somos los que estamos peor, económicamente hablando. Entonces se has, han hecho lo que se ha podido, ¿no? en eso eh, no soy tan crítico.
0: A eso en cuanto a, a la Argentina y en su conjunto, en cuanto a usted en particular, si no recuerdo mal, su médico le había recomendado que se aislara un poco que tomara menos contacto, no sé si estuvo sí, alejado y la, y, en una la, quinta.
1: Sí, estuve unos días, pero eh, tomando, se determina, creo que se llama. Ajá. Que bueno, me aconsejó un médico, y la tomé y tomamos y tomamos y tomamos. Dicen que algo ayuda. Y seguramente en poco tiempo vendrá la, la vacuna y podremos. ¿Usted
0: está en la provincia de Buenos Aires sí, para estoy la vacunación? Sí,
1: estoy
0: o sea que bueno, será cuestión de semanas.
1: Espero que sí. De todas maneras el miedo no es personal, ¿eh? el miedo es por mi mujer, por Chiche. Por Chiche. Porque ella tiene problemas, o sea, no le funciona el riñón de siempre, no le funciona el riñón, fuma mucho.
0: Ella también, perdón, está anotada en la votación de sí, sí, sí. la vacunación.
1: Sí. Y bueno, así que vamos, vamos a esperar. Pero esto la verdad que es una vergüenza lo que pasa en el mundo, una vergüenza. cuestión de dinero, cuestión de dinero. Aparentemente van a haber muchas vacunas con el tiempo y yo espero que para cuando llegue el invierno estemos la mayoría vacunados. Por lo menos los de riesgo, ¿no? Porque los chicos, gracias al señor, parece que que bueno, que no, no les pasa nada. Un sustito nada más.
0: Bueno, déjeme entrar en el tema de la política. Este es un año electoral. Eh, ¿Cómo imagina que va a terminar siendo el resultado? ¿Cuáles son sus pronósticos?
1: El tema es la capacidad o incapacidad que tengan quienes se oponen al cristinismo de juntarse.
0: Usted dijo que quienes se oponen al, al cristinismo. Kirchnerismo, cristinismo. Y cristinismo. El no, gobierno
1: es cristinista. Obvio. Eh, no tiene punto de, de comparación en capacidad de gestión Néstor Kirchner que Cristina Kirchner. No tiene. Inclusive cuando Néstor Kirchner decide que sea Cristina. Yo ingenuamente dije, bueno, doble comando No es doble comando con Cristina No hay doble comando Ella dispone, ella manda Es así Y es así inclusive con su familia En el libro que ella escribe Cuenta, yo le ofrecí a Néstor Kirchner La jefatura de gabinete En el 2002 exacto Y ella escribe Que le dijo que se iba de la política Se iba de la casa, que sé yo, que sé cuánto De aquí a allá pero usted
0: dice que ella mandaba incluso cuando Néstor Kirchner era pero, presidente.
1: No, 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 no. Cuando ella fue presidente, Néstor Kirchner estaba este, en Olivos. No, 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 no.
0: Pero en el caso este que usted está mencionando de ser jefe de gabinete, ahí sí lo condicionó, no aceptó porque ella se opuso.
1: No, claro, se opuso, pero es cómico como lo escribe, ¿no? Tan enojada que le dije que yo me iba de la política, me iba de casa, entonces que él le dice, yo ya acepté, gorda. Entonces, así lo escriben, ¿no? Entonces, este, ella empieza a refunfuñar, no me acuerdo en qué términos, y dice, no, te jodí, gordita, no acepté. Pero, Ahora, fíjate, pero fíjate, fíjate, te voy a tutear, perdonamos, sí, tuteémonos, no, me gusta más. Este, Escribe también en el libro que cuando queda Néstor, única posibilidad, los demás no habían aceptado, decidió apoyarlo ella tampoco estaba de acuerdo y cuenta que salieron a caminar Max, eh, Maxim, eh, Máximo ¿no? Máximo y el padre a ver cómo convencemos a mamá para que Eduardo me apoye tremenda, ella tiene un carácter Ahora ella
0: con usted tenía un tema previo de una vez sí, que sí. recuerdo que me había comentado en Santa Cruz, en la casa
1: de ellos Santa Cruz, en realidad eh, Menem no quería que él fuera candidato y yo siempre defendí el federalismo partidario digo no Néstor, yo lo hubiera apoyado en esto y lo voy a apoyar también en Santa Fe al candidato de Reutemann voy con el menemóvil claro, yo tenía una fuerza enorme 68 barra 70 diputados nacionales por el acuerdo que había hecho con Alfonsín y bueno, y fui y lo apoyé, pero después tuve estuve mal comenté lo que dijo Néstor respecto de ella por un griterío que hubo ese día, no, es una, es una un día te dice una cosa, otro día te dice otra, es bipolar. Y yo lo comenté como una cosa, y no debe haberlo comentado, y eso me hizo una cruz que no me dejó. Cuando eh, muere Néstor yo estaba en Brasil porque esa semana eh, Dilma Rousseff estaba de elecciones y me invitaron. Me entero a las 8 de la mañana que falleció Néstor, este, tomo el primer avión, llego acá y me llama Aníbal Fernández y me dice, dice Cristina, que no vayas al velatorio. Tremenda, tremenda. Y he conversado con ella dos, dos o tres veces, dos veces. O sea, hay un tema personal. Personal, sí. He conversado dos o tres veces. Que perdóneme, si
0: no entiendo mal, ni, ni siquiera con él le quedó ya el tema personal, se si amigo con todo el mundo usted.
1: No, nunca me peleé. Yo no, es al revés. Yo soy crítico muy severo, ¿no? Muy severo. Pero no llega a la pelea personal. Y con Menem, por supuesto, yo a Menem lo aprecio mucho, mucho, pero mucho. Y me dicen algunos colegas, con lo que te hizo, yo no sé lo que me hizo, ni sé si tenía razón él o yo. Me acordaba <risa> de las cosas, pasaron hace 30 años. No, lo que tenía Menem es lo que le pasa a muchos políticos, se enferma con el poder y quieren mantenerlo, ¿no? Pero no siendo eso, yo tengo un enorme respeto. Ahora, en
0: el caso de Cristina Kirchner, por lo que entiendo, lo que usted marca es que esa herida nunca se cerró.
1: No, no ni se va a cerrar, porque es así ella, yo no tengo ni... yo la verdad, esto puede parecer no cierto, falso, yo no tengo nada en contra de ella, nada, nada, nada más que las críticas, que además están escritas en todos los diarios en su momento, cuando eh, la critican a ella en forma permanente, que era un gobierno de ladrones, todo eso. Y yo en el día lo publiqué, ella tenía que dar un presidente tiene que dar explicaciones, o si no, hay que abrir, aunque no tenga mayoría, el juicio político. No puede un presidente dejar de, de, de explicar lo que todo el mundo o la gente muy importante dice de ella. Eso, eso no, no es aceptable, por lo menos no es aceptable, es mi criterio.
0: ¿Qué cree que va a pasar con los juicios eh, que ella enfrenta y eh, viendo lo que sucedió recientemente con.? la confirmación de la Corte Suprema de una condena en yo, Jujuy a Milagrosa. Yo
1: admiro a esta Corte, menos a Rosencrantz, que no lo conozco. Por lo demás, soy capaz de poner la mano en el fuego, porque los conozco. Gente trabajadora, gente honesta, por lo menos la, la prueba de siempre. Y yo tengo, la verdad, un, un afecto especial por los integrantes de la costa, la, la forma... La forma en que, que se ha mantenido, no solo ahora, sino también antes, ¿no? Es una corte, es una corte en serio. Y el presidente el otro día dice, se quejaba porque tenía autonomía la Corte. La cosa no se puede creer. No se puede creer. En tantos y tantos errores que comete el gobierno, sobre todo, yo lo he dicho muchas veces y a veces digo, ¿para qué? Lo sigo diciendo. No está, no está bien el presidente. No, no está bien. No puede estar eh, todos los días con 5, 6, 7, 10 impactos psíquicos y, no, y no, 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 no cuidarse. Que no se afecte. No, eso, eso afecta. Eso Usted se refiere a cualquier presidente en ese caso. Pero yo lo, Menos a Menem, porque Menem tenía tres horas por día para él: van, aprender a jugar al golf, todo. Entonces. Esa era su medicina. Sí, era su medicina, pero muy buena. Y a mí me pasó, el, el caso de la Rúa, que yo apreciaba mucho de la Rúa, fue el único político de la Rúa que incorporé a la Comisión de Recuperación Ética de la Sociedad del Estado cuando fui vicepresidente, el único político en actividad. Me gustaba de la Rúa. Pero los últimos días...
0: Usted recuer... hizo
1: una comparación
0: respecto de Alberto Fernández con de la Rúa también.
1: Y claro, yo eh, lo, lo cuento, lo de la rueda, Faltaban nueve días para que se fuera y la iglesia nos convoca. Hoy con don Raúl, viene, viene él, dos o tres dirigentes gremiales y eh, los, sacer, los, los obispos. No nos dábamos cuenta que la mirada de él estaba perdida. Estaba perdida. Por eso algunos periodistas, se burlaban de él, le hacían chistes, se equivocaba. No estaba bien, no estaba bien. ¿No
0: es esa la situación de Alberto
1: Fernández? No sé, pero un presidente del de Partido Justicialista que se pare con pose doctoral y diga, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero soy socialdemócrata, ¿está bien una persona que dice eso? Por viveza, por... no puede decir eso. Después... No sé a quién, a quién se le ocurre decir que voy puede, a puede ser presidente del partido. ¿Qué dice él? Yo soy más de la filosofía hippie que de justicialismo. Una persona que dice eso es porque no está bien. Y además dice... Eso fue al comienzo. No, hace poco. No, bueno,
0: lo dijo originalmente en el reportaje, esta misma serie de reportajes, hay que en cuidado. marzo del año pasado. Hay, hay que, que tener cuidado con que, lo que diga que, hay... porque después se repite.
1: Bueno... Lo cierto es que no, no está bien, no está bien. Y este y además eh, no tienen ni idea. Porque Néstor, eh, se cree, él cree que fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. No es cierto. Él fue secretario privado de Néstor Kirchner. Toda la decisión la tomaba Néstor Kirchner. Porque tenía mucha experiencia, mucha experiencia en gestión. ¿Y
0: él no cree que en realidad tampoco Cafiero toma las decisiones, sino que las
1: toma pero él? Ca pero Cafiero, Cafiero. Quien, yo Me gusta este chico, tiene, me parece que tiene muchas condiciones, concejales San Isidro. Lo que no entienden, lo que no entienden la, lo, lo que es gobernar, que primero la gobernanza en crisis es totalmente distinta a la gobernanza en tiempos más o menos normales. En primer lugar, no se puede ir a aprender a la gestión. ¿Por qué? porque algunos no aprenden nunca, por más títulos que tengan y capacidad y libros escritos, porque hay una condición adicional que debe tener la persona que ocupa cargo de ministro, que es esa voluntad de seguir los casos, y estar todo el día sobre ellos.
0: Entonces se refiere a algo del orden del carácter, no de lo intelectual?
1: No, no, claro. Eh, yo a veces decía, porque mi especialidad es la gobernanza. Hace 15 años estoy en Camilo Sela y la cátedra de posgrado, yo estoy en el consejo de Camilo Sela. ¿Qué es lo que yo enseño? Primero que enseñamos concepto de orden y control. Sin orden y control difícilmente funciona una familia, ni un gran comercio, ni un municipio, ni una provincia, ni un estado. Esto es un país desordenado y descontrolado. El ejemplo más claro fue la muerte de Maradona. Nadie sabía quién mandaba. Es así, desgraciadamente es así.
0: Fue quien lo convenció de que Néstor Kirchner pudiera ser candidato, ¿fue Alberto Fernández? ¿Cuando usted era presidente?
1: No sé. ¿Que eso... le iba con
0: encuestas y le mostraba que podía llegar a sí, ser? Sí, pero
1: no sé, eso, la verdad, eso, eso lo desconozco. A ver, déjeme hacer una hipótesis. Sí.
0: Cristina no es tan infalible como se cree y se la sobreestima. Y Alberto Fernández no es tan obediente como se cree y se lo subestima. Y él deja es, ser, es lo, bueno, pero en el fondo tiene el objetivo de ser reelecto y volver a ser ahora candidato. Habla,
1: ahora, habla, ahora en este momento está hablando el presidente. Uh -huh. Tualde, tenemos que hacer la Moncloa Argentina. ¿Cómo? Sí, tenemos que hacer la Moncloa Argentina. Voy a hablar con fulano de tal. No. Ahora ya soy Dualde y vos sos Alberto. No. Le digo, no, no, no yo soy amigo de todos, no estoy peleado con nadie, soy amigo de todos. Déjame que haga el trabajo yo, yo no te voy a mencionar. Y empecé a hablar con el presidente de la Unión Cívica Radical. Y me dice, Eduardo, no queda Argentina para nadie si no se hace un gran acuerdo, un gran consenso. Hablo con la presidenta del PRO, que soy amigo también. Y me dice algo parecido, ella me agrega hay que empezar a conversar, pero queremos saber quién gobierna y así todo la verdad es que en mi vida no me he peleado con nadie, razón por la cual nunca tuve un juicio ni civil, ni comercial, ni penal a no pelearme con la gente, yo no me peleo con nadie porque yo creo el encuentro creo en el encuentro creo factible el encuentro ahora en ese caso
0: eh, lo que usted cuenta es que Alberto Fernández le dijo que era amigo de todos y que avanzara y que luego no sí. se consumó
1: ah, y después se olvidó y cambia, como cambia tantas cosas, porque no está bien. En lo que yo insisto. Bueno, esa es una hipótesis. Ahora,
0: otra hipótesis no será que él a propósito hace esto, que todo, es todo, parte de su todo, equilibrio en todo, una todo, todo coalición puede, compleja. Todo puede
1: ser. Yo no la subestimo a Cristina Kirchner. Eh, la, lo que digo que no tiene condiciones para administrar, para gobernar. Eh, pero yo no la subestimo, es una mujer inteligente este... Yo
0: lo que planteaba es que, sí, lo, entiendo que uno, perfectamente. lo que uno ve es Puede que ser. en general se pone Una Cristina Kirchner que manda a Alberto Fernández Y un Alberto Fernández obediente esa es la relato sí, sí. que uno ve en muchos medios Me pregunto con un pensamiento crítico Si finalmente ese relato no está sobreestimando a Cristina Y subestimando
1: a Alberto Puede ser yo lo que veo que, porque uno está y conoce a los dirigentes de todos los partidos, que cada vez influye más las decisiones de ella en los nombramientos.
0: Cambiará algo después de las elecciones de 2021 cuando Alberto Fernández vea que 2023 está allí y que le quedan dos años por delante. Primero el
1: resultado de las elecciones.
0: ¿Y cuál imagina que sería
1: el más hoy, probable? Hoy, hoy no se sabe, bien. hoy no se sabe bien porque dependerá de la capacidad o incapacidad que tenga la oposición de juntarse, yo creo en eso yo creo que para gobernar hay que, hay, que, hay, hay que estar juntos hay que estar juntos pero eso no es que lo creo a mí me tocó con el doctor Alfonsín crear un nuevo paradigma un nuevo paradigma el que gana gobierna y el que pierde también gobierna gobernamos todos juntos eso me viene de Lomas de Zamora a mí siempre fue igual quizás por la me viene por cómo era la familia, las relaciones mías. Tenía cuando asumo 18 concejales en Lomas sobre 24. Había un comunista, Morán, que siempre venía con proyectos. Y yo lo escuchaba y nos juntábamos. Hacía un ámbito de convivencia. Los argentinos no estamos acostumbrados a convivir. ¿Usted imagina
0: eso posible después de las elecciones de octubre? Porque obviamente ahora en el proceso electoral eso no, no resulta factible.
1: Bueno, eh, la factibilidad tiene que ver con el estado de la crisis. Si se desploma la crisis, es cuando se logran los acuerdos. Es el ejemplo, eh, volviendo, a, volviendo a nombrar a la Moncloa, es el ejemplo, el ejemplo de España. Casi 10.000 muertos y un buen día ya no daba más para nada. Y curiosamente, la, eh, la recuperación del funcionamiento democrático viene por el comunismo y por los herederos del dictador. Es decir, llega un momento es que hay necesidad, porque si no se si no se sigue bajando. Los países no tienen fondos. Los países pueden seguir bajando.
0: A ver, déjeme simular en esas hipótesis. Se producen condenas a Cristina Kirchner eh, en un tribunal oral. Eh, ¿Cómo imagina que eso podría repercutir en la alianza de el gobierno? ¿Cree que en algún momento Alberto Fernández. ¿Pueda crecer su peso específico y descender el de Cristina
1: o no? Hay temas que uno tiene que analizarlo siguiendo lo que ha hecho y lo que ha dicho Alberto. Alberto ha dicho cosas tremendas de Cristina. Uh -huh. Y después cambia. Los dirigentes que cambian pero tan abruptamente su pensamiento no son de confiar. Ni para nosotros ni para Cristina tampoco. O sea que... Ahora yo le voy a está... preguntar,
0: ¿por qué cree usted que lo hace?
1: Y porque creo que no está bien yo creo que. Nunca
0: estuvo bien, o sea. No, no,
1: sí, sí, al principio estaba bien. Te, cu le, te cuento. Lo primero que le digo a él es eso. Le conté de Europa, le conté que la Mercosur Respecto
0: es la... de la Moncloa, dice usted. Lo primero que le cuento es el de la necesidad No,
1: no, de no, no lo, que, lo primero que le cuento es que, que tiene que tomarse tres horas para jugar las cartas, para no hablar de política, para bañarse. Lo hago porque llego la primera vez y digo la pileta está verde, me dice. La pileta de que hace el presidente.
0: Y en ese sentido, Macri que se tomaba todo el tiempo, parece que tampoco le no,
1: funcionó. No, no, no es que se tomaba todo el tiempo. En realidad, en la, eh, para mí, cuando fue jefe de gobierno, el que trabajaba era el hoy jefe de gobierno. Uh -huh. y él, en la ciudad, dice usted. En la
0: ciudad. En el país me refería.
1: Sí, y en el país, este no, sí, se tomaba su tiempo, pero eso solo no sirve. Eso no sirve. O
0: sea, lo que usted dice es que es condición necesaria, pero no suficiente. Claro.
1: Yo, este, con... Yo no tengo mala relación tampoco con él. Con Macri. Nunca.
0: ¿Le ve futuro a Macri?
1: No. ¿Político? No. no. No le veo futuro político. Creo que hay mucha gente en el, en el sector que aparentemente puede armarse, que tiene más posibilidades, me da la impresión. Este, No, no le veo posibilidades.
0: Bueno, déjeme seguir en el, en el camino. Eh, de esa centralidad que usted le asigna a Cristina Kirchner judicial. La Corte acaba de confirmar un fallo eh, confirmatorio de la Corte Suprema de Jujuy condenando a Milagro Sala. Primero, ¿qué opina de ese fallo?
1: No lo conozco, sé, lo leí, pero no. Supongo. Supongo que confirmó el fallo de... La Corte la... Suprema de Jujuy. No sé, no, hay que conocer... Pero hay un punto, a ver, hay lo que conocer qué el... opina
0: políticamente me refiero. Días antes el presidente había dicho que si había un caso eh, de bueno, eh, fair era el de Milagrosal. Bueno, pero
1: lo que pasa o sea, es... que la
0: Corte ahí está enviando un mensaje... Lo que
1: pasa es que la... no manda mensaje. la Corte es una Corte en serio. Uh -huh. La Corte es una Corte en serio, yo ya digo... No conozco a Rosencraft, no lo conozco, pero por lo demás, si me dice ponen la mano en fuego, las pongo porque los conozco. Los conozco, no hay amiguismo, no hay nada allí. A ver, siguiendo con el planteo de la Corte. Si la Corte, como usted eh, plantea,
0: va a fallar conforme a la existencia de, de pruebas eh, y hay en causas de corrupción, en muchas de ellas, una cantidad de, de pueblas significativas, la solución sería, para que Cristina Kirchner no sea condenada, ...el aumento de miembros de la Corte.
1: Si no tienen el número. Y ahí
0: va. Y todo parece indicar de que no conseguiría el número... Claro. ...para que fueran aprobados jueces... ...que votaran claro. tan distinto... ...de lo que votan estos. Sí,
1: bueno, esa es la situación de hoy. Yo, sinceramente, al gobierno... ...si bien el gobierno está trabajando mucho... ...repartiendo plata... Eh, ...tiene esas tres... Este, ...que me, me causa gracia... ...cuando habla de los movimientos hablando son siempre agrupaciones políticas, son simples agrupaciones políticas que manejan mucho dinero, mucho dinero, muchos de ellos humillan a la gente humilde, humillan, yo se lo he dicho a ellos mismos, no estás enterado que hay, hay muchachos que le piden eh, le piden este, eh, sexo a algunas de esas mujeres, no están ustedes no se enteran de nada, les parece bien que tengan que pasar una planilla y tomar tomar este lista, a ver quién va o no va a un acto y la amenaza con sacarle el beneficio? Es una humillación, eso eso es de hijo de mala madre, eso ¿no? Eso, no, eso no se debe permitir, sea el partido que sea. O sea que bueno.
0: Ahora déjeme entonces seguir con el tema judicial. La corte va a confirmar eh, aquellos fallos eh, de tribunales inferiores en los que considere que hay Seguro. prueba suficiente, por lo tanto eh, es probable que Cristina Kirchner pueda tener alguna condena en ese sentido. La solución política, si no sería el aumento de miembros de la Corte, ¿cuál sería?
1: No, yo no, lo que creo que van a tratar de demorarlo. Estaba leyendo hace un mes un juicio de Menem que está hace 25 años. Hay, hay abogados, hay... Hay muchas cosas en la justicia, en las tribunales inferiores, que hacen que demore, que, que las cosas pasen, lo que es una aberración, pero pasa. Así que no me extrañaría que no lleguen nunca.
0: Bueno, en el caso de quien tenga los fueros de integrante del Senado, no así en el caso de diputados. Y, y en algunas de las causas están también los hijos de la vicepresidente. Sí.
1: Y eso le debe preocupar mucho, obviamente. Le debe preocupar mucho, pero bueno, eh, yo en realidad... Nunca juzgué a nadie. Yo puedo decir que el vicepresidente que está condenado es un ladrón o un delincuente porque la justicia lo ha dicho, sino jamás, jamás, es algo que no corresponde. Es decir, critico, 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 pero no. ¿Usted
0: nunca... ve entonces una confrontación en algún momento dentro de la eh, alianza de gobierno respecto la confrontación de la... Es,
1: la confrontación es de todos los días.
0: Pero por una... Confrontación no que... en la
1: cúpula, ¿no? No en la cúpula, pero abajo de todos los días. Porque no. Pero hubo... Si
0: hubiera fallos en casos de corrupción, ¿usted imagina que ahí se cruzaría un Rubicón eh, la demanda respecto de, del presidente de una parte de la corrupción? Creo gobernal, que no va a
1: llegar a la corte.
0: ¿Que no va a llegar a la corte? ¿Eh? ¿Y cuál sería el camino entonces?
1: Sí, el camino que siguen todos los, los juicios que estoy diciendo. Hace 25 años tiene un juicio Méndez. Lo van demorando, hay abogados hábiles, hay jueces venales. Se demora, se demora. Yo me imagino eso. Además, este, no es lo que más me interesa tampoco, ¿no? No me interesa el destino ni de Cristina ni de Macri, a mí me interesa.
0: Todo lo que usted dice es que la resolución de los temas judiciales va a ser posterior a que Alberto Fernández deje de ser presidente.
1: Estoy en convencido. esa demora es un tema para Estoy con... largo plazo. convencido de eso.
0: Entonces, ¿cómo imagina la sucesión eh, de la candidatura presidencial de la alianza gobernante? ¿Cree que Alberto Fernández va a ser el candidato? ¿Cree que va a ser sí, pero Máximo no, Kirchner?
1: Lo eh, que no se puede hacer, lo que hoy no podemos hacer, análisis serio de ese tema. Uh -huh. no sabemos qué va a pasar la semana que viene. ¿O no nos damos cuenta de lo que pasa en Argentina.
0: Bueno, eh, En ese sentido no se podría hacer análisis de nada porque el mundo...
1: No, no, no nos da vuelta... Sí, bueno, pero hoy, hoy pensar que puede pasar dentro de cuatro años, pero si no sabemos lo que puede llegar a pasar. Si la gente está más o menos tranquila... No, por dos la... años y medio. Sí, la gente está más o menos tranquila por la epidemia, por, el... pero si no, le... habría grandes problemas. Bueno, entonces eso. déjeme
0: hacer la pregunta de otra manera. ¿Usted cree que Alberto Fernández aspira a ser él el candidato de la reelección en el 2023, o que él aspira a ser un eh, Suárez y ser un presidente de transición, usted ponía el ejemplo de la Moncloa, un presidente de transición de solo cuatro años y pasar a la generación que continúa.
1: Es muy difícil que un político que llega a ese nivel no, no se enferme como se enferman casi, to, casi todos y quieran seguir, es muy difícil. Es muy difícil, el caso de Méndez es muy claro es es muy claro y en general se quieren quedar. Yo no sé por qué le atrae tanto el poder, la verdad que no sé porque el poder es para sufrir, el poder es para sufrir.
0: Entonces, por lo tanto, usted cree que una persona como Alberto Fernández podría querer continuar. Bueno, continuamos con Eduardo Dualde y la pregunta había quedado formulada, era si por su conocimiento de la psicología de los presidentes que se aferran al, al poder, ¿qué pasa con los expresidentes? Si alguien que Dejó de ser presidente, quiere volver a ser presidente y la pregunta era sobre Cristina Kirchner.
1: Tengo la impresión que no. Que no. Tengo la impresión que no. Más allá de la culpabilidad, de la responsabilidad de ella, creo que está sufriendo mucho. La veo sufriendo mucho y además dos veces estuve con ella en este tiempo. Y la noté. La noté. La noté... Muy, muy preocupada, obviamente. Si tiene problemas... Ella es una cosa, y los hijos también. Que yo creo que son... Los hijos no creo que sean tan graves como se dice, tampoco. Y tampoco creo que, que, el, que, el, que el hijo sea el gordito que anda jugando, tampoco. Eh, me ha sorprendido, hablando con, con este legisladores de los más diversos partidos, que hay una... Hay un, concepto bastante bueno de él en la forma que funciona y en la forma que maneja acuerdos eh, así que no sé
0: entonces, ya podemos ir configurando ese mapa, usted cree que Alberto Fernández como todo presidente va a querer, si se le dan las oportunidades eh, volver a hacerlo, que Cristina Kirchner no va a querer eh, ser eh, candidata a presidente, a vicepresidente cree que sí
1: puede ser, quizás pero... Si, yo, yo lo que creo que, que Cristina podría irse sin problema, ir a vivir donde se le antoja, porque puede hacerlo, este, se iría. Pero es que no puede, no puede. No puede hacerlo ahora, tiene miedo a la condena más grave todavía, no sé. La impresión que yo tengo es que eso es su última actuación, es la impresión que yo tengo. La última participación. Ella tiene un número de de seguidores eh, que va mermando lentamente primero porque hay, hay muchos kirchneristas que no son cristinistas el ejemplo más claro es Alberto Fernández que estaba pegado a Néstor y sin embargo escribía cosas y decía cosas tremendas de Cristina y hay muchos de ellos gente que se ha entusiasmado y que ahora ve que bueno que las cosas no funcionan y que peor, que funciona cada vez peor usted imagina
0: conociendo al peronismo que va a haber un deseo para 2023 de disputar en un paso eh, la candidatura presidencial. Imagina ver, por ejemplo, Sergio Massa aspirando a disputar eh, la candidatura presidencial 2023.
1: Yo tengo expectativas, en, más que en eso, en, en este, algunos gobernadores. ¿Por ejemplo? Yo no conozco a todos, así que puedo ser este, uh -huh. injusto con los que no conozco. El gobernador de Córdoba. ¿Con Esquiarete, dice usted? El gobernador de San Juan. Uh -huh. Con Capitanich. Uh -huh. Chaco. Capitanich quedó... Quedan, ¿Qué
0: fue, que fue, que
1: estuvo en su gobierno. Sí, eh, fue jefe jefe de gabinete, un gran jefe de gabinete. Gran jefe de gabinete. Y un día se le ocurrió romper un diario y quedó eso a la gente. Esas cosas que, que quedan y... Pero no, es un hombre muy, pero muy, muy capaz. Yo la verdad... Le dije eh, los primeros días a, a Fernández, pero traeste un hombre de esa, de, de, de esa de calidad, de esa categoría, que te pueda aconsejar expediente por expediente. Porque en realidad los presidentes conocemos muy pocos temas, muy pocos. En el caso mío, cuatro o cinco temas más no. Entonces, lo que tiene que hacer es tratar de rodearse de gente que realmente sepa y otro tema fundamental que uno crea que. Está convencido de que son es estos. Convencido de que son es estos. Pero este.
0: Entonces usted ve tres gobernadores de distinta generación. Sí, sí. Porque el gobernador de Chaco y San Juan comparten cierta cercanía generacional. Eh, el caso del gobernador de Córdoba no es una persona que, incluso con algunos problemas de, de, de salud. Sí, sí.
1: Parece, ahora parece que está bien, pero Córdoba ir a Córdoba, yo te... No, no, además
0: es que Areti con mucho éxito, pero a lo que me refiero es que de otra generación. No, sé, porque hay sí. una idea que sería, Alberto Fernández es el Suárez de la Argentina, viene a hacer un traspaso a la próxima generación. Ahí sí, sí coincidiría su visión de algunos gobernadores. Sí,
1: lo que pasa que eh, yo lo que estoy sosteniendo, y hablo con todos, porque como no me llevo mal con nadie, hablo, algunos no conozco cómo están gobernando, y creo que primero tienen que dilucidar el tema del partido juntándose. No sé qué ridiculeza les decían que podía ser el presidente de la República el presidente del justicialismo, esto no puede ser. Totalmente contraindicado. Por el contrario, en el caso mío yo renuncié a la presidencia y a los cargos partidarios. Uno es presidente de todos.
0: Usted no mencionó a Rodríguez Sá en esa lista.
1: ¿A que en su Sá? momento
0: había dicho que... Era el gobernador más preparado, de no, 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 hecho no, hermano, no. obviamente. El hermano,
1: sí. bueno, son sí. cosas distintas. Los dos personas muy inteligentes. Uno para la política, y el otro es un hombre que tiene más del lado artístico sus condiciones. Son inteligentes los dos. Pero no, no, realmente no lo cuento el hermano, porque...
0: ¿Y respecto eh... del partido? El... Parece, porque quiere ser can... el actual eh, gobernador quiere ser no, candidato a, a presidente son, del partido.
1: Son muchos los, los que van a disputar eso. Yo aconsejo que sean dos o tres gobernadores de peso eh, y que bueno, se quede un año uno, dos años otro, una cosa así no como ha pasado en la provincia de Buenos Aires
0: Y respecto de la presidencia del partido en la provincia de Buenos Aires y las aspiraciones de Máximo Kirchner de ocupar ese lugar, ¿cuál es su opinión?
1: Ninguna posibilidad Yo escribí un tuit, yo no soy muy de muy hacer tuit le digo que no hagan papelones que no hagan papelones tienen que renunciar 48 consejeros ni uno renunció. Además, el, el presidente del partido es un hombre muy especial. Una clara inteligencia. Estuvo con Chiche cuatro o cinco años. Muy capaz, muy inteligente. Un hombre que realmente gobierna en forma excelente. Él empezó, al, cuando empezó a ser intendente, tuvo problemas con la basura. Querían momentos, él se plantó también se plantó en esa época, tuvo un mes y medio de la basura en la calle, llena de líos, pero se lo bancó y salió con las D.E. Ese no hombre tiene una fuerza de voluntad. Claro, usted grande. dice
0: que no puede serlo ahora porque tendrían que renunciar las actuales autoridades, cuando venza el mandato de las actuales autoridades. Ya, y... ya
1: es para el otra, ya es eh, para fin de año. Uh -huh. No sé, en la provincia yo no, yo no lo veo, realmente no lo veo. La provincia en realidad ha tenido invasiones tras invasiones. Este, el último gobierno realmente con fuerza fue el que hicimos con Alfonsín. Yo goberné junto con Alfonsín y teníamos 70, 68 barra 70 diputados nacionales. Eso significa manejar el Congreso, la Cámara de Diputados. Eso significa manejar... O sea que no juntarse
0: hoy... Ahora, usted ve la provincia de Buenos Aires, eh, podríamos decir como el bastión de lo que usted, más que kirchnerismo, llama cristinismo, cree que ahí es donde se concentra la base de apoyo más sí, sólida sí, sí, y sí. que van a tratar de preservarle, que sería lógico sí, sí, sí. la aspiración de Máximo Kirchner a presidir...
1: No, no es lógica porque no es cristino no,
0: lógica desde el punto de vista fáctica, sí. que sería una aspiración comprensible. Sí,
1: es el problema de los dirigentes que quieren poner siempre parientes. tú uh -huh. sabes que Chiche... Trabajó como intendente, manejó lo social, como gobernador manejó lo social y como presidente manejó lo social. Pero nunca tuvo un cargo. Eso de nombrar familiares, rechazo absolutamente esa idea.
0: Bueno, cuando usted mira a Néstor y a Cristina Kirchner, les funcionó, evidentemente.
1: Y les funcionó, mira cómo estamos.
0: Mira cómo estamos. Una cosa es el país, otra cosa es, eh, es que les haya funcionado electoralmente. No, no
1: le puede funcionar. Cuando, cuando yo decido... No aceptar este, ser candidato en el 2002. Eh, con Chiche decimos, nos vamos, claro, nos vamos. Y viene todo el judicialismo, todos los dirigentes a pedirle a Chiche que sea presidenta. Chiche dijo, no, cuando decimos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Chiche tiene valores extraordinarios, extraordinarios. Que algún día. Y ahora armó una, una, una agrupación que creo que va a ser todo el día trabajando con eso. Que va a ser muy importante, muy importante. Bueno, pero más allá de
0: su eh, rechazo a que familiares ocupen eh, cargos, eh, ¿usted cree que tiene posibilidades Máximo Kirchner no. de ser el presidente? ni siquiera cuando no, ves el no, mandato. No,
1: no, hay muchos muchachos en la provincia. Que, son, que se están juntando no 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 va a aceptar más gente de afuera no importa dónde nació él no hizo él no hizo política en la provincia de Buenos Aires y ya soportamos dos invasiones primero una invasión del pro una invasión rarísima yo no, no yo no lo critico como, como gobernante no llegó un momento que no tiene una una sola mujer en el gabinete ni una ¿eh? ni una mujer en el gabinete este, y no conoce, uno quiere lo que conoce. A ver, lo que usted
0: dice es que se ha creado en la provincia de Buenos Aires un hartazgo a que los candidatos a gobernadores claro. o a presidentes del partido encanta, no sean bonaerenses, sean del con, claro, el, de la claro. ciudad de Buenos Aires y sus extensiones. Generalmente, de Aires, sí.
1: y, 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 al contrario, nunca un bonaerense estuvo en Capital Federal. Pero ver, nos tocó esa y bueno, pero yo, esta, esta, y esta lo mismo, yo tengo gran respeto por el gobernador sobre todo cuando me convenció, ayer me habló, cuando me convenció que la centralidad de su gobierno va a ser la productividad, que es el tema que yo más he manejado, y me convenció y firmamos un convenio muy importante, y ayer hablé con él diciéndole que, no que no hay que estar todos detrás de la pandemia, para la pandemia tenemos el grupo de gente especializada, y que los que, gobernan, los que gobiernan tienen que estar ocupados del otro gran tema que es ...el tema de la productividad... ...Argentina, lo vengo diciendo desde hace 30 años... ...no es lo que debemos, sino lo que no producimos... ...Argentina ha sido dotada por la naturaleza, o por Dios... ...cada uno elija... ...de todo, de todo lo que puede tener un país... ...salvo un pedacito de Brasil y, este, y Estados Unidos... ...la tierra nuestra, la cordillera... ...la mayor parte de la cordillera... El, el, este, el Atlántico Sur es el único lugar donde hay pesca se están muriendo de viejo los pescados tenemos solo creo que en 18 lugares van a quedar ahí abajo no lo vamos a sacar es una Argentina que no tiene ADN productivo sus dirigentes, inclusive los dirigentes surgidos del justicialismo se quedaron, no se quedaron con el Perón que yo más admiro que es el hombre que igual que Pepe Mujica Perón que de base conservadora, Perón sostenía que el criollo es poco afecto al trabajo. Entonces ya de la Secretaría de Trabajo y Previsión empezó con una densísima simbología en torno al trabajo, la importancia del trabajo. Era demasiado, decía yo. Inclusive aquello de cada argentino debe producir lo que consume. Eso lo dijo antes de, de que lo echaran. Y cuando volvió dijo que tiene que producir dos veces lo que consume porque estábamos mal. Es decir, la idea de la productividad. Y cuando me pregunta ¿pero qué productividad? ¿Qué no hizo en materia productiva? Si alguno encuentra algo que no haya hecho de todo, cohetería, cuatro tipos de aviones, eh, autos que todavía estaban corriendo carreras, es decir, industria pesada, industria libana, energía atómica, todo, todo. Con aciertos y con errores, pero único pero uno se ocupó exclusivamente del trabajo. Del otro se ocupó Eva. Néstor Kirchner...
0: ¿Tuvo algo de eso y Cristina no? no
1: ¿O ninguno de los ninguno, dos? Ninguno, tampoco Menem, ni tampoco Alfonsín. Ninguno de los presidentes argentinos puso la centralidad del tema en la producción. Me acuerdo en el 2001, no sé si fue, si fue acá a dónde, se repitió mucho, fines de 2001. Estaban preocupadísimos por la situación. Y digo, estaban haciendo un maremoto en una palangana, no es, no es nada importante lo que debemos, por favor, no debemos nada, lo que tenemos es que no producimos, no sabemos producir. Y eso se llama entender que cada municipio del país, por pequeñito que sea, tiene que tener este un vivero empresario, eso empezó hace en 1950 en Estados Unidos, después fue a Inglaterra y después... Hoy es política de Estado los fibreros empresarios, son política de Estado. Acá no se entiende eso. Yo me pasé, eh, cuando fui, cuando gobernamos con Alfonsín por visitar la provincia, los ocho primeros meses se lo dediqué a la productividad, a la producción. Nos reuníamos todos los meses con la totalidad de los intendentes, para dos razones. Primero, para hacer buenas relaciones, convivir. Es tan importante convivir, llevarse bien con todos. Y en segundo lugar decirle, en cada municipio quiero que le ponga a una calle, a una plaza, el nombre de un empresario. Hay que rodear de prestigio social la actividad productiva. Y acá en la Argentina nos peleamos con los que producen. No era, de, no era políticamente correcto, entre comillas, que yo defendiera como defendía el padre del presidente Macri. Pero ¿cómo no vas a defender a un Tano que tiene como eh, proyecto de vida, proyecto de vida, con lo que eso significa... Crear riqueza y está trabajando y trabajando y trabajando y acá nos peleamos
0: el hijo no tenía esa actitud ¿Quién? el hijo no, no tenía para
1: nada para absolutamente... ¿Para usted qué
0: atribuye? dice que incluso desde Alfonsín Menem eh, Néstor Kirchner Cristina no Kirchner hay... Macri el, ninguno tuvo último, una vocación productiva el último es Frondizi ¿y a qué la atribuye?
1: ¿hay algo que excede a los presidentes? no no no, no, no. yo creo que yo creo que primero que no
0: me refiero a la relación de los argentinos con el trabajo.
1: Bueno, yo creo que la mayoría de los argentinos quiere trabajar. Algunos dicen, no, que son vagos, que son dos generaciones. No. Creo que si tienen trabajo y le pagan, quieren trabajar. Pero el problema es que acá no hay. Y cuando no hay, no hay gente. Hay provincias que sí, ¿eh? provincias que sí. Con
0: la... respecto a los sindicatos, la relación...
1: del Yo, bueno, yo, yo soy de origen sindical. Uh -huh. Yo soy de origen sindical. primer intendente de Loma de Zamora ha surgido del movimiento obrero. Segundo gobernador de la provincia, surgido el movimiento obrero. Primer presidente de la Argentina, surgido el movimiento obrero. Claro, so, eh, para los empresarios son negros, sucios, feos. ¿Quién va a defender a los trabajadores que no, sea, que no sean los dirigentes gremiales? Pero lo están defendiendo bien, es otra historia que tenemos que conversar.
0: Y en la relación con el trabajo, ¿qué parte a usted le parece que le cabe? de responsabilidad a esa falta de no, no. actitud productiva.
1: Tiene que ver... a quién a... De la
0: sociedad, aparte la los presidentes no tienen ese ímpetu. Sí. Eh, Pero bueno, lo, no lo, ser los, ellos que solos. Lo,
1: los que lo tienen son precisamente los empresarios. Uh -huh. Son los empresarios. Y lo que yo llamo comunidad productiva, empresarios y trabajadores. Cuando asumo, teniendo esa convicción... Y asumiendo con todo, porque yo le puse, yo puse como exigencia a Alfonsín, que fue el que insistía y me peleaba, me decía que iba a ser responsable de una matanza si no asume mañana. Y una, una última condición, después de discutir y discutir. Si no, si no viene también el PRO, yo no asumo. Yo la idea es juntar. Entonces, este, así es más fácil. Los partidos políticos están... están, están. Perdóneme
0: que le interrumpa, ¿usted ve algún candidato, algún político eh, futuro que tenga ese ímpetu productivo que usted
1: dice que tuvo recién
0: Frondizi y nadie más?
1: Bueno, el, el, el más grande gobernador fue Adolfo, en ese aspecto. Impresionante. No Rodríguez. Impresionante. impresionante. Adolfo. También, en eh, general, los mendocinos... Tienen esa, esa capacidad, esa forma de ser Los cordobeses uh -huh. también. Este, Pero hay... Cada día se va a... Esquiareti sería el caso que usted menciona. Esquiareti, sí. Pero que todos los los gobernantes cordobeses han tenido esa idea. Bueno, usted quería de la Sota en su momento. Sí, claro. Eh, sí, lo mismo. Son gente que está... Ahora, usted
0: fíjese que está marcando que ese sentimiento surge en determinados lugares, en determinadas geografías. Sí como que hay una masa crítica suficiente para construir industria. Usted está sí. hablando del centro del país. Sí, sí. Pero bueno, Buenos Aires, de hecho, es una provincia que concentra la mayor cantidad de la industria del país.
1: Por esa razón, por esa razón, eh, en la provincia de Buenos Aires, yo, ayer hablé con el gobernador, ayer no sé cuándo sale esto, el, el jueves, el pasado hablé con el gobernador, hablando que tenemos que y a estar de acuerdo, bueno, pues hay que empezar dejá un poco de lado el tema de la pandemia sí, pero, pero hay otras personas para eso pero para el tema productivo hay pocos y usted uno lo dice, ve a Kisilov con ese ímpetu es lo que me ha dicho toda la vida y además la gente que trajo él que me, me, me comentan los que quedaron tienen toda esa misma decisión
0: ¿hay un kirchnerismo eh, post cristinista eh, en la generación más joven Usted elogiaba hace un rato A el propio Máximo Kirchner Elogia ahora sí, a haber. Kicillof eh, ¿Usted se imagina Que la nueva generación de kirchneristas pudieran ser más productivistas Y más peronistas del primer Perón?
1: Más que el primer Perón no. no, no, como el primer En la línea del primer Perón Y yo creo que se van dando cuenta Se dan dando cuenta por una razón muy sencilla Porque empiezan a ver cada día nos enteramos más eh, Europa salió de esa forma, Europa salió no es, no es el modelo institucional lo que hace que se produzca uno de los que más está mejor están prohibidos los partidos políticos, hablo de los Emiratos Árabes China, un solo partido es el país que más ha progresado en los últimos 60 años no está vinculado con el sistema está vinculado con la forma que se organiza el trabajo y sobre todo en lugares como el nuestro, que ya digo, Dios nos ha dotado de todas las posibilidades. Y acá no se aprende eso. Eduardo, y... que... recuerdo un reportaje como este, eh, donde se planteaba
0: eh, el futuro, perspectiva de la política. Eh, usted habla de que no se puede proyectar el futuro, pero la perspectiva, la recuerdo como en una época que era lo que lo interesaba y lo que más, interesa. más tiempo, lo que más le interesa. Eh, Pichetto dijo que él creía, siguiendo el teorema de Baglini, que la cámpora progresivamente se iba a hacer cada vez más democrática y que la cercanía, usó la palabra socialdemocracia, pero más allá de eso, que en la medida que se iba acercando al poder, ejerciendo el poder, experimentando eh, el poder, e, iba a desarrollar conocimientos más realistas, podríamos seguir el, el teorema de Baglini. Absolutamente Usted, posible. ¿Usted cree eso?
1: Absolutamente posible. Lo que pasa es una cosa que no se tiene en consideración. Yo comparo, porque tengo años para poder comparar, los eh, intendentes de mi época, los primeros, había muy pocos, creo que era el único, dos habíamos profesionales, pero eran más honestos, más honestos. Ahora hay muchos gobernantes... Empresarios. Un poco lo que dijo Pepe Mujica. El que quiere ser empresario que se dedica a las empresas. La política no es para eso. Y hay muchos, hay mucho mucho. El tema de la degradación moral en la Argentina es tal en el centro de su problemática. En el centro. Yo vengo diciendo, y bueno, no me escucharán, y lo seguiré diciendo, total, uno puede decirlo en lo que cree. No hay salida en la Argentina si no modificamos las leyes eh, anticorrupción. No hay salida. No hay salida, porque hay, más, hay salidas inteligentes que otros países han hecho, eh, pero nosotros no la podríamos hacer, porque si, si hacemos, si queremos copiarnos de Alemania de su tiempo, y se quedan, se quedan con las acciones, se quedan los ver, vivos.
0: Déjemelo para, para ser más didáctico con la audiencia. Hay políticos que han decidido eh, ser empresarios y dejar Muchos. de ser eh, políticos. Manzano sería un ejemplo. Eh, lo que usted dice es que ahora no necesitan dejar la política para ser empresarios, oh, claro. son empresarios siendo políticos, esta sí. sería la anomalía.
1: Y es, es, es parte de una corrupción estructural que hay en la Argentina. Argentina está corroída como la mayoría de los países latinoamericanos, salvo nuestros vecinos Uruguay y Chile, no sé cómo andará Guyana y la cooperativa de Guyana y Surinam, no tengo información de allí. Pero además es caótico, caótico. Es caótico y no hay salida. No hay salida porque los países pueden seguir cayendo, cayendo, cayendo y cayendo. Y cuando yo sigo insistiendo que hay una posibilidad de llegar a un gran acuerdo en la Argentina, me dice que es una utopía. Yo digo, sí, claro que es una utopía. Pero en épocas de esta, en épocas de vertiginosos cambios, las en cualquier momento lo que parece a ver, ser... A
0: permítame, Eduardo, usted mismo está planteando... Eh, que la corrupción ha crecido mucho. Sí. Usted mismo planteó antes de que no veía la posibilidad eh, de que haya una solución judicial a los casos de corrupción que no sea la condena cuando hay pruebas. Es decir, finalmente que va a haber condenas. Y al mismo tiempo muchas personas o varias personas del gobierno implicadas eh, por su paso por gobiernos anteriores en casos de corrupción. Para que haya ese acuerdo... ¿Cómo se soluciona, se debería solucionar la corrupción del pasado? ¿Usted propone trazar no, no. una línea?
1: El, yo digo que el pasado no puede ser modificado. Tirán uh -huh. buscarán forma, pero el pasado no puede ser modificado. Yo digo para adelante. O sea, ¿Usted
0: ten, no, no estaría de acuerdo de una amnistía ni ninguna forma? No,
1: no, no, la verdad que no no estoy seguro si no lo quisiera, tendría que analizarlo bien. Porque a mí no, no, no me interesan las personas. Lo que debe interesarnos es si somos capaces o no somos capaces de querernos los argentinos.
0: Ahora, usted fíjese que en Brasil el lavallato eh. condenó incluso a decenas de empresarios, a líderes, no solamente del PT. Eh, y en la Argentina esas mismas causas parecieran tener una velocidad muy distinta. Digo, el caso de Brecht. Usted tiene en ¿Eh? Perú, o de Odebrecht, ah. Perú, presidentes eh, eh, suicidados y presos, tienen Centroamérica presidentes y expresidentes condenados. Les salgo de Brasil. En la Argentina la causa de Odebrecht,
1: bueno, estamos eh, tampoco hablando puede avanzar. Pero Estamos hablando de lo mismo. En la Argentina, mientras no haya leyes de, anti, de corrupción. Cuando se hizo, eh, en la época de Alfonsín Menem, hicimos yo participé cuando se iba a modificar la Constitución y se estableció, artículo 36 o 39, yo participé en eso, de votar este en el Parlamento años 90, 91, votar en el Parlamento eh, eh, un, una ley, unas leyes vinculadas con esto. En el 2009 se votaron las leyes, pero defectuosas. Macri no podía haber sido presidente. En ninguna en ninguna democracia del mundo, 100 o 219 juicios, una cosa espantosa y juicios muy importantes. Usted dice una...
0: que la existencia de un juicio... Eh, previo, inhabilitarial, sería la ficha limpia de Brasil, sí, sí que eso no la sea, que puso Lula en funcionamiento. Sí, eso no. Que no. si alguien tenía una condena o un proceso... No la,
1: puso, no, la puso no Lula, la pusieron después.
0: No, no, la ficha limpia la puso Lula. ¿Ah, sí? Él la puso, sí. Ahí estoy equivocado. La doctor. puso Lula, que luego a él le terminó siendo eh, aplicada... problema de Brasil
1: él. está tan, es tan turbio que pone en duda el tema de la ficha limpia.
0: Y vuelvo con el punto, ¿no encuentra que entonces tantas causas de corrupción hacen poco viable una Moncloa porque en realidad cada sector está tratando de salvar jurídicamente sus problemas previos? Claro,
1: nosotros pensamos cuando hablamos de una Moncloa o resolver el problema que lo vamos a resolver mañana o pasado. El ser humano tiene esa característica, cree que está viviendo el momento cúlmine de la historia, no es así. Esta, nuestras generaciones han fracasado, pero vienen los nuevos eh, y, y, y yo tengo la expectativa, la esperanza utópica para muchos de que se produzca rápido, porque llega un momento en la vida de los pueblos que ya no da para más, ya no da para más. Y esos son los momentos en que se puede aprovechar.
0: Ahora fíjese y... Eduardo, el año pasado hubo muchos pronósticos de
1: estallido eh, la pandemia para todo.
0: Y no, y no sucedieron,
1: ¿no? La pandemia para todo. Pero
0: inclusive en ya con la pandemia hubo pronósticos de estallido, de hiperinflación, de hiperdevaluación, de que iba a haber sí. eh, de, situaciones de violencia social. Usted mismo en un determinado momento pronosticó que quizás no se hicieran las elecciones al año siguiente, es decir, este año. Y luego esas situaciones no sí, se Sí, en, en
1: realidad lo que vemos se ve muy claramente en Chile. El gobierno de Chile estaba contra la pared, ahí sí con movimientos sociales, nadie sabía quién los motorizaba. Cae la pandemia y le da un respiro, muy hábilmente manejado por el gobierno de Chile, llaman a un plebiscito en que estaban todos de acuerdo. Antes del plebiscito sabíamos que iba a tener el 99% porque todos estaban de acuerdo. Y ganó tiempo, pero cierto es que la pandemia ha aplacado mucho. Eh, eh, realmente la gente no está bien, eh, eh, se consume muchos, eh, no solamente remedios, sino ah, está, cada vez más adictos en la Argentina, precisamente porque la adicción tiene que ver con, con la, la, la falta... Pero usted de...
0: dice que hay un aplacamiento social eh. que produce el coronavirus y que deja su estela y que la va a dejar pasada
1: la vacunación, inclusive. No sé, yo no sé, pero ahora... Para mí ahora es así. Para mí ahora es así. La gente está en su problema, en su problema. Eh, está muy preocupada. ¿Qué diferencia
0: encuentra con el 2002? Usted que vivió el 2002.
1: Y encuentro que en el 2002, que en el 2002 ya sabíamos con Alfonsín en junio del 2001 armamos el movimiento productivo y sabíamos que teníamos que hacer. No lo hicimos para nosotros. Lo hicimos para llevarla de la Rúa a una salida distinta a la que estaba comprometido y empeñado. Fue el intendente. Pero usted dice
0: que antes del estallido ustedes ya estaban preparados con una idea y un plan.
1: No, en junio, en junio creamos el movimiento productivo, pero no para nosotros, no para Dualde, para de la Rúa. Fue el, el, el presidente, el intendente de San Isidro, el que se le llevó, el que le llevó. Pose, eh, dice
0: usted, pose padre. Pose,
1: pose Padre. Y no contestó. De la Ruga. y las cosas se seguían agravando, y después tuvimos que hacer nosotros lo que planteábamos allí. El segundo día, yo sumo el 2000, el día 2 del 2012. Perdóneme,
0: día... y lo que usted dice es que lo que ve que ahora no existe no un proyecto alternativo. No,
1: es que es un, un gobierno que ahora dicen que el proyecto es, eh, es el, el, se el se llama? Consejo
0: Económico y Social que presidiría Belis. No, no, ¿Cuál no. es su recuerdo de Vélez?
1: Yo tengo aprecio por él. Últimamente lo fuimos a visitar por el tema de la corrupción. Uh -huh. Con Balbín, que es este... El que fue
0: en el gobierno de Macri.
1: No, no sé esto, Macri, pero Balvin es, es, es el de. Estamos hablando
0: del mismo de la facultad de Derecho. De la facultad de Derecho. de Derecho, sí creo sí, que sí, estuvo con Macri. Balvin.
1: Eh, este...
0: Carlos Balvín. Que no es familiar no. De, de, de Gil Avedra,
1: uh -huh. Aranian, La Vedra, Leona Ranián la. Ah, fue también a verlo, lo fuimos a ver también con, con este Facundo Manes.
0: Pero los primeros que usted mencionó integraban el Centro de Estudios de la Corrupción de la Facultad de Derecho, sí, sí, que claro. preside Balbín.
1: Sí, sí. Y bueno, lo fuimos a ver a, a, a él y no, no, no nos gustó. ...que primero le dieron importancia... ...y después inmediatamente, como si una orden, cortaron... ...no recibieron más. Yo estoy terminando ahora un libro que colaboran todos... ...que se llama El Poder Moral. Uh -huh. Es un libro, es muy curioso... ...porque es un libro que ya tengo... No, estoy, no, no, ...no lo estoy terminando... ...y ya tengo hecho por haber pose... ...el prólogo, porque lo terminé el libro... ...pero al venir la pandemia aparecen cosas nuevas, entonces yo tengo el libro prologado y todavía dec decido en estos días presentarlo. ¿no? yo creo que Ahora
0: usted ve que la corrupción a su juicio es el principal problema de la sí. política argentina sí, sí sí y que ha crecido mucho respecto de lo que era hace 10, 20 y eh, 30 años sí, atrás. Sí,
1: en el año en el 2000, casualmente en el 2000, uh -huh. fue cuando se me escapó en un porcentaje que me, que me hicieron que era parte de una diligencia de mierda, corrupto, se me escapó. Pero ya en ese año 2000, cuando no habían venido las grandes denuncias de corrupción, ya estábamos en problema. En sea, el...
0: usted ve que el, la, el huevo de la serpiente fue en los años 90 de la corrupción.
1: No, antes. De antes. Sí, en, bueno, en, en, en el 88 fui vicepresidente de diputados y presenté un proyecto de moralización de actividad del Estado. Eh... O sea que
0: desde que usted empezó como intendente lo que observa es que en el estado existe eh, un alto porcentaje de corrupción no, como algo en endémico. la primera
1: etapa no eh la primera etapa nos peleamos pero por otras cosas y no había
0: la primera etapa sería con Alfonsín
1: no en la primera 80, etapa en el,
0: en la... cuando usted estuvo en los 70 claro, antes, claro. De la, no, en esa, antes de la esa, dictadura ni
1: se hablaba de eso ni, ni ni había no había nada no había esa cosa no había problema de ese tipo y después crecientemente empezamos a ver que alguno y otro y después se va haciendo más generalizado intendentes que no viven en su distrito, cosa insólita, nunca había pasado, lo más lejos posible de la gente, cuando son gobiernos de la vecindad. Este, pero, este y todas esas cosas tienen o sea, que... O esto
0: de intendentes empresarios, usted lo ve generalizado.
1: No generalizado, no, no. Primero porque no conozco a muchos, sería injusto. Yo digo que hay muchos intendentes empresarios.
0: ¿Se puede decir que Néstor Kirchner era pre presidente empresario?
1: Néstor Kirchner, eh, mi gran discusión con él era porque él está, era seguidor de Laclau, uh -huh. el filósofo que decía que para hacer política...
0: Había que dividir.
1: No, hacer política era elegir un enemigo, derrotarlo y seguir, ¿no es cierto? Para eso se necesita plata. Y yo me enojaba con él, Le decía, no, eso no es así, y sí, Eduardo, pero tenemos que... Seguir cre... Él creía en eso, un poco el presidente de Estados Unidos que hacía exactamente lo mismo.
0: entonces usted dice que era empresario para hacer política, yo... no era el fin ser... Empres... La, politi... la, la, empresa... era, la actitud era... empresaria era un medio para hacer política. No,
1: no, claro. Exactamente eso
0: Él quería hacer dinero para hacer política
1: No hacer dinero para hacer se dinero Ni zapatos se compraba, ni zapatos se compraba Él era eso Intendentes que me decían Lo fui a ver Y me yo te eso, llévate un paquete con plata Entienden que para hacer política necesitaban eso Y para hacer política no se necesita eso Se necesita convencer a la gente Trabajar Hizo todo de convivir con la gente Yo la verdad es que lo único que no, dejo de creer que somos un país que tendrá las nuevas generaciones. Y,
0: y Eduardo, perdóneme, eso que usted condenado veía Condenado a Néstor...
1: ser exitoso. En nuestro país es un país condenado a ser exitoso. Lo que tenemos que saber es que tenemos generaciones que han fracasado. Para concluir,
0: esa, esa actitud que usted veía en Néstor Kirchner, la tuvo, ¿se la vio a Cristina? No. Eduardo, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer grande. Gracias a vos. Perfil Podcast